0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Märchenpodcast von eurem Vogtland-Weihnachtsmann. Nachdem wir beim letzten Mal mit dem Ende von das Wirtshaus im Spessart den Wilhelm-Hauf-Zyklus nun komplett abgeschlossen haben, machen wir uns heute auf in ein neues Abenteuer. Und zwar ist das eines der längsten Abenteuer in vielen, vielen, vielen kleinen einzelnen Geschichten, die eine junge arabische Schönheit ihrem frisch angetrauten Gemahl erzählt. Wir begeben uns auf das Abenteuer der Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Ich wünsche euch viel Spaß für die nächsten, keine Ahnung, tausend und ein märchen -Podcasts. Bis gleich, nach der musikalischen Einleitung geht's los. Tausend und eine Nacht Arabische Erzählungen Erstes Buch Eingang Bei dem Namen Gottes des Gnädigen und Barmherzigen, Friede und Heil über unseren Herrn Mohammed, den Obersten der Gesandten Gottes, auch über seine Familie und Gefährten insgesamt, Friede und Heil immer fortdauernd bis zum Tage des Gerichts. Amen, o du Herr der Welten. Das Leben der früheren ist eine Lehre für die späteren, dazu, dass der Mensch die Lehren, welche anderen zuteil geworden sind, schaue und sich daran belehre und die Geschichte der älteren Völker lese und sich daraus unterrichte. Gelobt sei Gott, der die Begebenheiten der Früheren als Unterricht für Spätere aufgestellt hat. Zu dieser Art von Belehrung gehören nun auch die Erzählungen tausend und eine Nacht genannt. Es wird nämlich von dem, was bei früheren Völkern geschehen, berichtet. Gott weiß das Verborgene, er ist allweise, und barmherzig und edel. Es regierte einst in den ältesten Zeiten und verflossenen Äonen ein König von den Sassaniden auf den Inseln Indiens und Chinas, der viele Truppen und Verbündete, Diener und zahlreiches Gefolge besaß. Auch hatte er zwei wackere, tapfere Söhne, von denen jedoch der Ältere noch tapferer war als der Jüngere. Er herrschte über viele Länder und war so gerecht gegen seine Untertanen, dass ihn alle sehr liebten. Sein Name war Scheherban. Sein jüngerer Bruder hieß Chaseman und war König von Samarkand in Persien. Beide hatten ihre Heimat nicht verlassen und jeder regierte höchst glücklich zwanzig Jahre lang in seinem Reiche. Da sehnte sich der ältere König nach seinem jüngeren Bruder und befahl seinem Wesir, zu jenem hinzureisen und ihn zu ihm zu bringen. Der jüngere Bruder gehorchte alsbald und machte Anstalten zur Reise und ließ Zelte, Kamele, Maultiere, Diener und Gefolge herbeikommen. Die Regierung war indes dem Wesir übertragen, und der König reiste ab nach dem Lande seines Bruders. Um Mitternacht erinnerte er sich, etwas im Schlosse vergessen zu haben. Als er dahin zurückkam, fand er seine Frau in vertrautem Umgang mit einem schwarzen Sklaven. Bei diesem Anblick war die ganze Welt schwarz in seinen Augen. Er dachte, wenn dies schon vorfällt, ehe ich kaum die Stadt verlassen, was wird diese Verruchte tun, wenn ich einmal weit entfernt bin? Er zog sein Schwert und erstach beide. Dann ließ er sogleich wieder aufbrechen und reiste immer fort, bis er in die Nähe der Hauptstadt seines Bruders kam. Dort ließ er seinem Bruder durch Boten seine Ankunft melden. Dieser erschien sehr erfreut. Um ihn zu begrüßen, ließ er die Stadt beleuchten, setzte sich zu ihm und unterhielt sich aufs Angenehmste mit ihm. Aber der König Schasemann dachte an die Begebenheit mit seiner Gemahlin, und diese kränkte ihn so tief, dass er bleich wurde und sein Körper an Kraft abnahm. Als sein Bruder ihn in diesem Zustande sah, dachte er, dies ist gewiss, weil er von seinem Lande und Königreiche entfernt lebt. Er ließ ihn deshalb in Ruhe und fragte nach nichts doch eines Tages sagte er zu ihm, »O oh, mein Bruder, ich sehe, dein Körper wird immer schwächer und deine Farbe bleicher.« Jener antwortete ihm, »Ich habe eine innere Krankheit.« Aber er sagte ihm nicht, was er von seiner Frau gesehen. Hierauf versetzte der Ältere, »Ich möchte, dass du mit mir auf die Jagd gingest. Vielleicht wird dich dies zerstreuen.« Da jener sich aber weigerte, ging er allein fort. Nun waren im Schlosse des jüngeren Königs, das heißt, das der jüngere Bruder bewohnte, Fenster, die auf den Garten seines Bruders gingen. Hier sah er auf einmal die Türe des Schlosses sich öffnen und zwanzig Sklavinnen und zwanzig Sklaven herauskommen. In ihrer Mitte ging die Frau seines Bruders, ausgezeichnet schön und von Bewundernswertem wuchse. Als sie, das heißt die Sklavinnen, zu einem Teiche gelangt waren, entkleideten sie sich und setzten sich zu den Sklaven. Da rief die Königin, masud und es kam ein schwarzer Sklave und umarmte sie und sie umarmte ihn. Die übrigen Sklaven taten dasselbe mit den Sklavinnen, und so brachten sie den ganzen Tag zu mit Küssen und Umarmungen. Als der Bruder des Königs dies sah, dachte er bei sich, bei Gott. Mein Unglück ist geringer als dieses, dies ist mehr als mir geschehen. Kummer und Gram fühlte er nun plötzlich weichen, und so konnte er wieder essen und trinken. Als hierauf sein Bruder von der Reise zurückkam und sie einander begrüßten, da sah der König Shehaban, dass sein Bruder Shaziman sein voriges Aussehen erlangt hatte, und mit Appetit aß, während er früher nur wenig gegessen. Und er sagte zu ihm, »O oh mein Bruder, ich sah dich ganz gelb, und nun siehst du wieder gut aus. Sage mir doch, wie dies zugeht.« Worauf ihm jener antwortete, »Ich will dir zuerst sagen, warum ich übel aussah, und dann...« wie ich wieder meine vorige Farbe bekam. Wisse, mein Bruder, als du deinen Visier schicktest, um mich zu dir zu holen, machte ich mich reisefertig und ging zur Stadt hinaus. Da erinnerte ich mich, dass ich etwas im Schlosse vergessen. Ich kehrte allein zurück und fand einen schwarzen Sklaven bei meiner Frau. Ich erschlug sie beide und kam zu dir her, und dachte immer an diesen Vorfall. Dies ist die Ursache, warum sich meine Farbe verändert und ich so schwach geworden war. Was aber das wiedererlangte gute Aussehen betrifft, so erlasse mir, es zu erzählen. Als sein Bruder dies hörte, sprach er, »Ich beschwöre dich bei Gott, sage mir alles.« da erzählte jener ihm alles, was er gesehen, und als hierauf Sheaban seinen Bruder Schaseman sagte, »Ich will mich mit meinen eigenen Augen überzeugen,« entgegnete ihm dieser, »Sprich, du wolltest auf die Jagd gehen und verbirg dich bei mir, dann wirst du sogleich zur Überzeugung gelangen.« Der König ließ bekannt machen, er wolle eine Reise machen. Es zogen Truppen mit Zelten zur Stadt hinaus. Der König begab sich auch ins Lager und sagte seinen Pagen, »Lasset niemand zu mir hereinkommen!« Er verkleidete sich dann und ging heimlich in seines Bruders Schloss, setzte sich dort ans Fenster, das den Garten beherrschte, und nach einer Weile kamen die Sklavinnen mit ihrer Gebieterin und den Sklaven in den Garten, und taten wieder alles, so wie es der Bruder erzählt hatte. So lange, bis das Nachmittagsgebet ausgerufen wurde. Als Scheherban dies gesehen, verließ ihn die Besinnung, und er sprach zu seinem Bruder Schaseman: »Komm, wir wollen unseres Weges gehen, wir wollen nichts mit der Regierung zu schaffen haben, bis wir jemand finden, dem es ebenso geht wie uns. Ist dies nicht der Fall, so sei uns Tod besser als Leben. Sie gingen hierauf zu einer verborgenen Türe des Schlosses hinaus und reisten Tag und Nacht, bis sie in eine liebliche Ebene kamen, wo neben dem Meere eine süße Wasserquelle sprudelte. Sie tranken von dieser Quelle und ruhten aus. Nach einer Weile fing das Meer an zu toben, es stieg eine schwarze Säule zum Himmel empor, die ihre Richtung gegen die Ebene nahm. Als sie dies sahen, fürchteten sie sich sehr und stiegen auf einen Baum, erwartend, was es wohl geben möchte. Da kam ein Geist, von denen unseres Herrn Salomo, Friede sei mit ihm, von langer Statur, großem Kopfe und breiter Brust. Er hatte einen gläsernen Kasten auf dem Kopfe, an dem vier Schlösser von Stahl waren. Er setzte sich unter den Baum, auf welchen die Brüder gestiegen, legte den Kasten ab, nahm vier Schlüssel aus dem Schoß, öffnete die Schlösser, und zog ein Mädchen heraus, vollkommen gewachsen, mit gewölbtem Busen süßem Munde und einem Gesichte wie der Vollmond. Der Geist sah sie liebevoll an und sprach, »O Herrin aller freien Frauen, O du, die ich entführt, ehe sie jemand außer mir gekannt«, O geliebte meines Herzens lass mich ein wenig in deinem Schoße schlafen hierauf legte er den kopf auf ihre knie und schlief und schnarchte wie der donner als das mädchen nun aber den kopf in die höhe hob und scheherban und seinen bruder erblickte legte sie langsam den kopf des geistes auf den boden und bat sie, sie möchten doch herunterkommen. Jene antworteten, »Bei deinem Leben, o oh Herrin, entschuldige uns, wenn wir nicht kommen.« Da erwiderte sie, »Wenn ihr nicht kommt, so rufe ich den Geist, meinen Gemahl, dass er euch auffresse.« Sie winkte ihnen dann noch einmal freundlich zu, und sie stiegen zu ihr herunter. Jetzt verlangte sie, dass sie ihr beide zu Willen sein sollten. Sie antworteten aber, »Bei Gott, Herrin, verschone uns damit, wir fürchten uns zu sehr vor diesem Geist.« Sie sprach jedoch, »Ihr müsst mir gewähren, oder ich schwöre bei dem, der die Himmel gewölbt hat.« »Wenn ihr meinen Wunsch nicht erfüllt, so wecke ich den Geist, dass er euch töte. Ihr dürft mir nicht widerstehen.« Da taten beide Brüder, was sie verlangte. Jetzt zog sie einen Beutel aus ihren Gewändern hervor und zählte achtundneunzig Siegelringe und sprach, »Wisst ihr wohl, was dies für Ringe sind?« Sie kommen von 98 Männern, die sich mir gefällig zeigten. Gebt mir also auch die Eurigen. So sind es hundert Männer, die mir dazu verhalfen, diesen hässlichen, abscheulichen Geist zu hintergehen, der mich in diesen Kasten gesperrt und in diesem tobenden Meere wohnen lässt und so strenge bewacht, damit ich tugendhaft bleibe und niemanden außer ihm zuteil werde. Dieses Scheusal weiß nicht, dass die Bestimmung sich nicht ändern lässt und dass das Wollen der Frauen sich von niemandem abhängig macht. Als die beiden Könige dies hörten, wunderten sie sich sehr und sagten, »Gott!« Gott, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer beim erhabenen Gott. Wir wollen deshalb bei Gott gegen die List der Frauen Hilfe suchen, denn sie ist wahrlich zu groß. Hierauf sprach sie zu ihnen: Geht nun eures Weges. Und als sie hierauf weggegangen waren, sprach Sheaban zu seinem Bruder: Mein Bruder, Sieh, dies Abenteuer ist noch bedeutungsvoller als das unserige. Hier ist ein Geist, der sein Mädchen in der Hochzeitsnacht raubte und es in einen gläsernen Kasten gesperrt hat, der mit vier Schlössern geschlossen ist. Er hat ihr das Meer zur Wohnung gegeben, weil er glaubte, sie so der Bestimmung und dem Schicksal zu entreißen. Sie aber hat doch, wie wir gesehen, hundertfache Untreue geübt. Lass uns also jetzt getrost in unser Königreich zurückkehren und den Beschluss fassen, nie mehr zu heiraten. Ich will dir schon sagen, wie ich es machen will. Sie kehrten also wieder um und gingen, bis es Nacht ward, und am dritten Tage kamen sie wieder in ihre Heimat traten unter die Zelte, setzten sich auf den königlichen Thron und es kamen die Intendanten, Adjutanten, Fürsten, Großen und andere Leute. Sogleich wurde befohlen, in die Stadt zu ziehen. Der König begab sich in das Schloss, ließ seinen Wesir kommen und befahl ihm, sogleich seine Gemahlin zu töten. Der Wesir brachte sie um. alsdann ging der König zu den Sklavinnen, zog sein Schwert, erschlug sie alle, ließ dann andere kommen und schwur, dass er jede Nacht eine andere sich erwählen wolle, die er dann des Morgens hinrichten lassen werde, denn es gäbe auf der ganzen Erde kein tugendhaftes Weib. Chaseman machte sich auch sogleich auf, um abzureisen, nachdem ihm sein Bruder das Nötige zur Reise gegeben hatte. Und so kehrte er in sein Land zurück. Sultan Scheherban befahl indessen seinem Wesir, ihm die Sklavin für die Nacht zu bringen. Dieser führte ihm eine der Fürstentöchter zu. Der König verfügte sich zu ihr, aber am Morgen befahl er dem Wesir, ihr den Kopf abzuschneiden. Dieser musste den Befehlen des Sultans gehorchen und sie umbringen. Dann schaffte er ihm eine andere Tochter der Großen des Landes, die auch wieder am Morgen umgebracht wurde. Und so ging es lange fort. Jede Nacht erhielt er ein Mädchen, und des Morgens ließ er sie dann hinrichten, bis es zuletzt kein Mädchen mehr gab, und die Mütter und Väter weinten und seufzten und dem König den Tod wünschten und dem Schöpfer der Himmel klagten und den Erhörer der Gebete zu Hilfe riefen. Nun hatte der oberste Wesir, dem er stets den Befehl gegeben, die Frauen umzubringen, zwei Töchter. Die ältere hieß Scheersaat und die jüngere Narsad. Jena hatte viele Bücher gelesen, unter anderem auch philosophische und medizinische Werke. Sie hatte Gedichte auswendig gelernt und kannte Geschichten, Volkstraditionen und Reden der Waisen und der Könige. Sie war sehr gelehrt und gebildet. Einst sprach nun Shea, zu ihrem Vater, »Mein Vater!« »Ich will dir mein Geheimnis anvertrauen. Ich wünsche, dass du mich mit dem Sultan Scheherban verheiratest, denn ich will entweder die Welt von diesen Mordtaten befreien oder selbst sterben wie die anderen.« Als ihr Vater der Wesir dies hörte, sagte er, »Du Törin, weißt du nicht, dass der König geschworen hat, jeden Morgen sein Mädchen töten zu lassen. Wenn ich dich also zu ihm führe, so wird er mit dir dasselbe tun.« Sie antwortete, »Ich will zu ihm geführt werden. Mag er mich auch umbringen?« Da erwiderte der Vater, »Was fällt dir ein, dass du dich selbst so in Gefahr bringen willst?« Sie antwortete, Gleich viel, aber führe mich nur zu ihm. Der Wesir sagte hierauf zornig, Wer nicht mit Klugheit zu Werke geht, stürzt sich ins Verderben, und wer nicht die Folgen einer Sache berechnet, hat keinen Freund in der Welt, wie man sprichwörtlich sagt. Ich saß in Wohlbehagen, da ließ mir mein Übermut keine Ruhe. »Ich fürchte sehr, es möchte dir gehen wie dem Ochsen und dem Esel mit dem Bauer.« Da sagte sie, »Was ist das für eine Geschichte?« Und der Visier erzählte, »Wisse, es war einmal ein reicher Kaufmann, der viele Güter, Diener, Kamele und anderes Vieh besaß.« er hatte Frau und Kinder, wohnte auf dem Lande und beschäftigte sich mit Ackerbau. Er kannte die Sprache aller Tiere und es war über ihn verhängt, dass, sobald er dies Geheimnis einem mitteilen würde, er sogleich sterben müsse. Obschon er nun die Sprache der Tiere und Vögel verstand, so durfte er doch niemanden etwas davon erzählen aus Furcht vor dem Tode. Er hatte in seinem Hause einen Ochsen und einen Esel an einer Grippe nahe beieinander angebunden. Eines Tages setzte sich der Kaufmann in ihre Nähe mit seiner Frau und seinen Kindern, die vor ihm spielten. Da hörte er, wie der Stier dem Esel sagte, »Ich wünsche dir Glück zu deiner Ruhe.« zu der Bedienung, die du hast, indem man unter dir kehrt und spritzt und dir gesiebte Gerste und klares Wasser bringt, während man mich armen von Mitternacht an fortführt und mich ackern lässt. Man legt auf meinen Hals etwas, das man Joch und Pflug nennt, und so arbeite ich den ganzen Tag. Durchfurche die Erde, werde unausstehlich müde, werde noch von den Bauern geschlagen, meine Seiten werden zerschunden, an meinem Halse wird die Haut abgerieben. Man lässt mich von einer Nacht zur anderen arbeiten, dann bringt man mich in den Rindstall, wirft mir Bohnen mit Unrat vermischt und Spreu vor. Ich liege im Kot, wie in einer Pfütze die ganze Nacht, während du dich in einem gekehrten, bespritzten und abgeputzten Stalle befindest. Deine Krippe ist rein und mit Stroh befüllt, du ruhst immer aus. Nur selten kommt unserem Kaufmann ein Geschäft vor, zu dem er auf dir reitet, und auch dann kehrt er bald wieder nach Hause zurück. »Du ruhest, während ich mich abmühe, du schläfst, während ich wache, ich hungere, wenn du satt bist.« Als der Stier ausgeredet hatte, wendete sich der Esel zu ihm und sagte, »O oh, Dummkopf, wer dich den Vater der Verblüfften genannt hat, nicht gelogen. Du hast weder Verstand noch Schlauheit.« Du weißt ja nicht zu raten und bringst dich allmählich durch deinen inneren Groll ums Leben. Hast du noch nie das Sprichwort gehört, Wer keine Leitung annimmt, verfehlt den rechten Weg? Höre mich drum, Stier. Wenn der Landmann dich anbindet, so stampfe mit den Füßen, stoße mit den Hörnern, »Und schreie immerfort, bis man dir Bohnen einwirft.« »Dann friss nichts davon. Rieche nur so daran herum und schiebe sie zurück und koste sie nicht.« »Begnüge dich mit dem Stroh und der Spreu.« »Tust du dies, so wirst du sehen, dass es dir gut bekommt und deiner Ruhe zuträglich wird.« als der Stier dies hörte und sah, dass der Esel ihm diesen Rat gegeben, dankte er ihm in seiner Sprache, wünschte ihm viel Gutes zum Lohne, hielt seinen Rat für gut und sprach zu ihm, »Mögest du vor allem übel bewahrt sein, o Vater der Gescheiten!« »Dies alles, meine Tochter, geschah, während der Kaufmann es hörte und verstand.« als nun am folgenden Tag der Bauer kam, um den Ochsen herauszuführen und ihn an den Flug zu spannen, damit er arbeite, da fand er den Ochsen nachlässig in seiner Arbeit, denn er befolgte den Rat des Esels. Als der Bauer aber anfing, ihn zu schlagen, fiel der Ochs aus List auf den Boden, so wie es ihn der Esel gelehrt, bis es Nacht geworden war. Da ging der Bauer mit ihm nach Hause und band ihn an die Krippe, aber der Ochs fing an, mit den Füßen zu stampfen und laut zu brüllen und suchte sich, von der Krippe loszureißen. Der Bauer wunderte sich darüber und brachte ihm Bohnen und Futter. Der Ochse roch daran herum, ging zurück, legte sich weit davon nieder und kaute an dem Stroh und der Spreu bis zum Morgen. Als der Bauer kam und die Krippe voll mit Bohnen und Stroh fand und nichts daran fehlte und den Ochsen mit aufgeblasenem Leibe ausgestreckten Füßen und fast ohne Atem erblickte, ward er sehr betrübt und sprach, »Bei Gott, der Ochs muss heute krank sein«, Darum konnte er auch gestern nicht arbeiten. Er ging nun zum Kaufmann und sagte ihm, »Herr, der Ochs ist krank. Er hat diese Nacht nichts von seinem Futter gefressen.« Da aber der Kaufmann die Sache wohl wusste, so sprach er zum Bauern, »Geh, nimm den listigen Esel, spanne ihn an den Pflug und zwinge ihn zur Arbeit.« bis er des Ochsenstelle versieht. Der Bauer spannte den Esel ein, führte ihn aufs Feld, schlug ihn und quälte ihn, bis er pflügte. Er schlug ihn so lange, bis er fast die Rippen zerbrochen und die Haut vom Halse abgeschunden hatte. Als er ihn des Abends wieder nach Hause führte, konnte der Esel keinen Fuß mehr rühren und trug seine Ohren niederhängend. Der Ochse hingegen hatte den ganzen Tag ausgeruht, die ganze Krippe geleert und für den Esel gebetet und seinen Rat gelobt. Als abends der Esel zu ihm kam, stand er vor ihm auf und sprach, »Guten Abend, o Vater der Gescheiten, du hast mir bei Gott eine unbeschreibliche Wohltat erwiesen, mögest du stets geleitet und zum Ziele geführt werden.« Gott belohne dich dafür statt meiner, o Vater der Aufgeweckten. Aber vor Zorn antwortete ihm der Esel nichts, denn er dachte, dies alles ist mir wegen meines unseligen Rats widerfahren. Es war mir ganz wohl, da ließ mir mein Übermut keine Ruhe, bringe ich ihn nicht durch irgendeine Lust in seinen früheren Stand zurück, so gehe ich dabei zugrunde. Er schlich hierauf müde zur Krippe. Der Ochs aber streckte sich und kaute wieder und wünschte ihm immer viel Gutes. Ebenso, meine Tochter, wirst du verderben durch deinen schlimmen Entschluss. Bleibe also ruhig und stürze dich nicht selbst in das Verderben. Ich rate dir aus Mitleid für dich. Sie aber erwiderte, »Ich will zum Sultan gehen, um ihn zu heiraten.« Der Vater sagte noch einmal, »Tu dies nicht!« Aber sie erwiderte, »Es muss geschehen.« Da der Vater sprach, »Wenn du nicht ruhig bleibst, so werde ich mit dir verfahren wie der Kaufmann mit seiner Frau.« »Was tat der Kaufmann mit ihr?« fragte die Tochter, und der Wesir antwortete, »Wisse, nachdem dies zwischen dem Ochsen und dem Esel vorgefallen, ging der Kaufmann einmal in der Nacht beim Mondschein in den Stall. Da hörte er, wie der Esel dem Ochsen sagte, »O Vater der Ochsen, was wirst du wohl morgen tun, wenn dir der Bauer das Futter bringt?« Jener antwortete, was anders, als du mich gelehrt, das werde ich stets tun, ich werde mich krank stellen, auf den Boden werfen und meinen Leib aufblasen. Da schüttelte der Esel den Kopf und sagte, Tu dies nicht, o oh Vater der Ochsen, weißt du, was ich von unserem Herrn, dem Kaufmann, gehört habe und was er dem Bauern gesagt? Nun, was hat er gesagt? fragte der Ochs. Er sagte, antwortete der Esel, wenn heute der Ochs nicht aufsteht und sein Futter nicht frisst, so lass ich ihn gleich beim Metzger schlachten, lass ihm die Haut abziehen und verteile dann sein Fleisch unter die Armen. Folge mir daher, ich fürchte für dich und einen guten Rat erteilen ist eine Gewissenssache. »Wenn man dir dein Futter bringt, so friss alles rein auf, damit man dich nicht schlachte.« Der Ochs fing an zu schreien und zu blasen, und der Kaufmann machte sich auf und lachte laut über diesen Vorfall. Da fragte ihn seine Frau, »Warum lachst du? Spottest du meiner?« Er sagte »Nein«. »So sage mir, warum du lachst.« »Ich kann dir es nicht sagen, denn ich habe ein Unglück zu befürchten, wenn ich ausplaudere, was die Tiere in ihrer Sprache reden.« Sie fragte hierauf noch einmal. »Wer hindert dich, mir es zu sagen?« »Ich weiß, dass ich sterben muss.« »Bei Gott, du lügst, das ist nur eine Ausrede, und bei dem Herrn des Himmels...« »Wenn du mir's nicht sagst, bleibe ich keinen Augenblick mehr bei dir. Du musst es mir sagen.« Sie ging dann ins Haus und weinte bis zum anderen Morgen. Der Kaufmann fragte sie, »Was meinst du also? Fürchte Gott, geh in dich, nimm deine Frage zurück und lass mich in Ruhe.« »Ich lasse davon nicht ab. Du musst es mir sagen.« »Wie? Du bestehst darauf, wenn ich dir gleich sage, dass ich sterben muss?« »Du musst mir sagen und solltest du auch sterben.« »So will ich vorerst deine Familie und Verwandte rufen.« Er ging nun und holte ihren Vater, ihre Verwandten und auch einige Nachbarn. Der Kaufmann sagte ihnen, sein Tod wäre nahe. Sie weinten alle sowie auch die Kinder und der Bauer. Es war eine große Trauer um ihn. Jetzt ließ er die Zeugen und Gerichtsleute kommen, gab seiner Frau, was ihr gebührte, machte ein Testament für seine Kinder, schenkte seinen Sklavinnen die Freiheit und nahm von den seinigen Abschied. Nun weinten sogar die Zeugen. Die Kinder liefen zur Frau und sprachen, »Lass doch ab von deinem Willen, denn wüsste dein Mann nicht ganz gewiss, dass er sterben muß, wenn er sein Geheimnis offenbart, so würde er all dies nicht tun. Da sie sich aber nicht zurückbringen ließ, so weinten und trauerten alle. Nun aber, meine Tochter Sheasat, waren in diesem Hause fünfzig Hühner und ein Hahn. Der Kaufmann saß betrübt über seine Trennung von der Welt, von seiner Familie, und seinen Kindern. Während er so nachdachte und schon das Geheimnis entdecken wollte, da hörte er, wie sein Hund in seiner Sprache zum Hahn sagte, der eben die Flügel übereinander schlug und auf ein Huhn sprang, dann sogleich wieder auf ein anderes. »O Hahn, schämst du dich nicht vor deinem Herrn, dich heute so zu betragen?« »Was gibt's denn heute?« fragte der Hahn, da antwortete der Hund, »weißt du nicht, dass unser Herr heute in Trauer ist, weil seine Frau durchaus sein Geheimnis wissen will, worauf er sogleich sterben muss? Es handelt sich nämlich darum, dass er die Sprache der Tiere erkläre, weshalb er sehr betrübt ist, und du schlägst mit deinen Flügeln und springst umher mit Freuden. Schämst du dich nicht?« da hörte der Kaufmann, wie der Hahn sagte, »O, oh, der einfältige närrische Mann, wie doch unser Herr so wenig Verstand hat. Ich habe fünfzig Hühner und stelle sie alle zufrieden, und mein Herr hat nur eine Frau und glaubt noch Verstand zu haben. Weiß er sich nicht mit ihr zu helfen?« Da sagte der Hund, aber was soll er mit ihr beginnen? Und der Hahn antwortete Er sollte einen Eichenstock nehmen, mit ihr in sein Zimmer gehen, die Türe schließen, über sie herfallen und sie so lange prügeln, bis er ihr Hände und Füße zerschlagen. Sie würde dann bald schreien Ich will keine Worte und keine Erklärung. Er solle sie aber dann so lange schlagen, bis sie von ihrer Verrücktheit ablässt. Und er soll nicht aufhören, bis sie ihm in nichts mehr widerspricht. Tut er dies, so hat er Ruhe, bleibt leben und macht der Trauer ein Ende.« Als der Kaufmann die Rede des Hahns mit dem Hunde hörte, stand er schnell auf, nahm seinen Stock von Eichenholz, führte seine Frau auf sein Zimmer, riegelte die Tür zu, angeblich um ihr die Erklärung zu geben, und fiel dann über ihre Rippen und Schultern mit Schlägen her. Er prügelte sie in einem fort. Sie schrie um Hilfe und sagte, »Ich will nach nichts mehr fragen.« Zuletzt, als er müde war vom Schlagen, öffnete er die Tür. Die Frau ging hinaus, den Vorfall bereuend. Und durch den guten Rat des Hans war die Trauer in Freude verwandelt. Nun, meine Tochter, werde ich mit dir auch so verfahren, wenn du nicht ablässt. Aber sie antwortete, ich werde nie zurücktreten. Auch wird diese Geschichte meinen Entschluss nicht ändern. Und führst du mich nicht zum Sultan? Du werde ich allein zu ihm gehen und gegen dich klagen, dass du einem Mann seines Standes mich verweigerst und ein Mädchen wie mich deinem Herrn entziehst.« Der Vater fragte wieder, »Es muss also sein?« »Ja«, antwortete sie.